0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dzisiaj odcinek z rekomendacjami lekturowymi. Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył zakupić prezentów, no to właśnie ten odcinek jest dla niego czy dla niej. Wiadomo, że najlepszym prezentem jest książka. I nie ma lepszego prezentu niż książka. Ja uwielbiam książki dostawać i też bardzo lubię książki dawać w prezencie. Każdy pretekst do tego jest oczywiście dobry, ale wigilia i prezenty wigilijne to jest pretekst szczególnie korzystny i dobry właśnie do tego. No więc pomyślałem, że polecę Państwu kilka Takich książek, które, jak sądzę, z pewnością wywołają wielką radość obdarowanych. No, przy okazji, myślę, że to są też takie książki, po które warto sięgnąć. Starałem się, żeby na tej liście nie powtarzały się rzeczy, które już tutaj jakoś rekomendowałem, ale to niekoniecznie było możliwe, przynajmniej w jednym przypadku. Zorientują się Państwo szybko w jakim. To zdecydowanie możliwe nie było. Będzie to rekomendacja, którą już wielokrotnie czyniłem i którą czynić będę mam nadzieję, że jeszcze długo, no bo jest to książka, jest to właściwie cykl powieściowy, który wydaje mi się niezwykle, niezwykle wielki, wybitny i warty uwagi. No ale przede wszystkim na początku chciałbym serdecznie Państwu podziękować za całe wsparcie dla podcastu Skądinąd, gigantyczne wsparcie, które od Was mam i wsparcie finansowe Patronek Patronów, subskrybentek, subskrybentów mojej strony internetowej i profilu Patrona na Patronite, ale także za wsparcie słowem, myślą, lajkiem, obserwacją, subskrypcją, Kanału. To jest nieocenione, i dzięki za ten rok. Jeszcze na podsumowanie roczne czas przyjdzie, ale już teraz chciałbym jakoś tą wdzięczność dla Państwa ogromną tutaj po raz kolejny wyrazić. Też dziękuję firmie Strategy Wise, ekspertom do spraw komunikacji, którzy też wspierają podcast skądinąd na Patronite rekordową kwotą subskrypcyjną. No i cóż, zapraszam Państwa na ten odcinek rekomendacyjny, a tymczasem też życzę wesołych świąt. Jeszcze się usłyszymy 25 grudnia rzecz jasna, więc będzie czas, żeby rozleglejsze życzenia tutaj złożyć, ale też już teraz jakoś sygnalizuję przedwigilijnie takie życzenia właśnie. akurat jestem zwolennikiem, Świętowanie niezależnie od tego, jaki się wyznaje światopogląd. Myślę, że w różnych miejscach o tym mówiłem. Coś tam jeszcze na ten temat w przyszłym tygodniu być może będę miał również Państwu do zaprezentowania. No ale właśnie przejdźmy już do rekomendacji lekturowych i prezentowych oczywiście też. No to zacznijmy od naprawdę wspaniałego prezentu. Cieszę się, że po wielu, wielu latach znowu jest możliwe, żeby taki prezent komuś dać i nie trzeba szukać tych książek gdzieś na Allegro i wydawać na nie jakiejś astronomicznej zupełnie kwoty. No, są to cztery książki, więc wiadomo, że kwota jest trochę większa, ale w tym przypadku właściwie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że... Rzecz jest warta i tej kwoty, i wszelkich innych kwot. Chodzi mi oczywiście o kwartet aleksandryjski Lorenza Durella. Kwartet aleksandryjski, czyli cztery powieści. Justyna, Baltazar, Montolifikle'a. Zostały one wszystkie wydane na przestrzeni kilku lat przez wydawnictwo Zyski Spółka. To jest wznowienie świetnego tłumaczenia Marii Skibniewskiej. Na szczęście nikt nie postanowił tego tłumaczyć na nowo, może jakby się za to zabrał jakiś bardzo dobry tłumacz, no to wtedy oczywiście czemu by nie, ale bywa niestety, że również takie tłumaczenia nie najlepsze się ukazują, różnych dzieł świetnie niegdyś przełożonych, a ponieważ jak wiadomo lepsze jest wrogiem dobrego, no to uważam, że nie ma sensu naprawdę czasami ruszać tego, co jest świetne, a w przypadku tłumaczenia Marii Skibniewskiej, wybitnej polskiej tłumaczki, która również przyswoiła polszczyźnie na przykład trylogię Tolkiena, mamy do czynienia ze znakomitym przekładem, z translacją doskonałą, jeśli tak można powiedzieć. No więc cieszę się, że właśnie to tłumaczenie Marii Skibniewskiej ponownie zostało wznowione. Ta książka się ukazała Te książki się ukazały w latach 70., później w 94. roku. Kwartet aleksandryjski wydał po raz drugi czytelnik w serii Znike, zresztą bardzo ładne wydanie. No i teraz Zysk wznowił wszystkie cztery powieści. Cóż, mogę powiedzieć o kwartecie i mówiłem i pisałem sporo. Mogą Państwo odnaleźć w archiwach podcastu Skądinąd także dosyć rozległy mój speech na temat kwartetu aleksandryjskiego właśnie. To jest niezwykle misternie skonstruowana czteroczęściowa, czterowymiarowa powieść. Trzy pierwsze tomy opowiadają tę samą historię z trzech różnych punktów widzenia. Dwa pierwsze tomy z subiektywnego, trzeci z obiektywnego, to znaczy w dwóch pierwszych Mamy narrację pierwszoosobową, no a w trzecim mamy takiego wszystko wiedzącego narratora. Czwarty tom z kolei przynosi ponownie narrację pierwszoosobową, ale jest ciągiem dalszym tej historii opowiedzianej w trzech tomach go poprzedzających. Ciągiem dalszym, i to jest bardzo ciekawe, który również dokonuje rewelacji w naszym sposobie widzenia tego, co na przestrzeni tych czterech Tomów jest to powiedziane, no bo właśnie ta książka ma odwzorowywać układ czasoprzestrzenny, ma być właśnie czasoprzestrzenią. Trzy tomy pierwsze to, jest, to są trzy wymiary przestrzenne, a czwarty tom dodaje do tego wymiar czasu i te cztery tomy tworzą kontinuum czasoprzestrzenne takie przynajmniej było założenie samego Dyrela. No a e, oczywiście w każdym tomie opowiadana historia okazuje się być zupełnie inna niż nam się wydawało. Właśnie dlatego, że każdy, jak mówi Dural, subiektywny punkt widzenia nie uchwytuje całości, która może jawić się zupełnie inaczej, kiedy spojrzymy na nią z innej strony czy z innego punktu. Jest to naprawdę niebywale ambitny, niebywale wysublimowany i niebywale wyrafinowany. Literacki projekt, projekt literacki właściwie, a nie tylko tekst, bo mówi się o kwartecie aleksandryjskim, że to jest utwór, który wyprzedził swój czas i wyprzedził także różne eksperymenty formalne, które pojawiły się dopiero później, zresztą często inspirowane samym kwartetem. Julio Cortázar, na przykład był jednym z autorów, którzy się właśnie kwartetem aleksandryjskim niezwykle mocno inspirowali, ale też wielu twórców takiej literatury postmodernistycznej, czy wielu, wielu twórców tak zwanej liberatury, również właśnie Lorenza Durella ma za swojego wielkiego poprzednika. Dla mnie jest wiele atutów i aspektów tej powieści, które czynią ją czymś absolutnie, niezwykłym. Z jednej strony ta maestria formalna, te wszystkie elementy, które sprawiają, że to się po prostu czyta w stanie hipnotycznym niemal, z zaangażowaniem, które nie pozwala nawet na moment się od tego oderwać. Ja połknąłem kwartet aleksandryjski po raz pierwszy w ogóle w jakimś akcie ciągnącego się godzinami czytania z przerwami tylko na posiłki, sen i czynności fizjologiczne. I potem przeczytałem jeszcze te powieści wiele razy i za każdym razem po pierwsze w nich odkrywam coś innego i nowego, a po drugie za każdym razem z równym zaangażowaniem i zaciekawieniem je czytam. Natomiast oczywiście jest tutaj także niezwykle taka wysmakowana myślowo-filozoficznie, Idea rzeczywistości, ludzkiej percepcji, dużo tutaj rozważań o miłości, dużo takiego spojrzenia bardzo też wielowymiarowego na kwestie, nazwijmy to światopoglądowo-polityczne. No ale to nie będę tutaj tego rzecz jasna Państwu opowiadał, bo to zrobiłem już wiele razy w różnych miejscach. Tu po prostu tylko powiem, że kwartet aleksandryjski w prezencie to jest naprawdę wow, coś wspaniałego. Nie wahajcie się, nawet przez moment, jeśli ktoś jest dla Was bardzo, bardzo ważny i nie ma tej książki na półce, tych książek, tego wieloksięgu, no to oczywiście kupcie mu kwartet aleksandryjski. Kolejna rekomendacja, kolejny znakomity, moim zdaniem, prezent lekturowy pod choinkę, to jest książka... Paul Celan, tam za kasztanami jest świat, biografia autorstwa Anny Arno. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Paul Celan to jest jeden z największych poetów XX wieku, a chyba nie będzie żadną przesadą, jeśli powiem, że jeden z największych poetów w ogóle w historii literatury. Postać tyleż ciekawa, tyleż skomplikowana, niezwykła, co tragiczna. Urodzony w Czerniowcach w rodzinie niemieckojęzycznych Żydów, dorastał w Rumunii, no bo to była część Rumunii wówczas. Przeszedł przed Holokaust, jego rodzina w holokauście zginęła. Potem mieszkał w Paryżu, właściwie do końca życia mieszkał w Paryżu. Zmarł w 1970 roku śmiercią samobójczą. No, jednym z jego takich najsłynniejszych, chyba najsłynniejszym wierszem jest Fuga śmierci, Todes sfugę. To jest wiersz, którego genialny przekład wykonał na język polski Stanisław Jerzy Lec. A takim tłumaczem znakomitym, który również Celana przyswaja od lat polszczyźnie, jest Ryszard Krynicki. Wcześniej Felix Przybylak również tłumaczył Celana i komentarze do jego twórczości pisał. No Mamy właśnie dzięki Krynickiemu też taki wybór wierszy i prozy, to znaczy dokładniej rzecz biorąc, jednego opowiadania, jakie Celan napisał opowiadania Spotkanie w górach. To jest taki wybór, tom pod redakcją Ryszarda Krynickiego właśnie, z tłumaczeniami Krynickiego. Wydaństwo A5 niedawno wznowiło ten tom. I to jest rzeczywiście autor niebywale ciekawy, niebywale mroczny, trudny, Fuga śmierci to jest w ogóle wiersz, którego lektura wymaga pewnej emocjonalnej odporności, jeśli się pozna zwłaszcza historię tego tekstu, tego wiersza. To, co tam jest opisane, stanie się znacznie bardziej jasne, no to wówczas rzeczywiście ciężko obok tej poezji tak po prostu sobie przejść. To nie jest poezja w stylu wierszy, które zapraszają do lektury i zapraszają do interpretacji i narzucają się ze swoimi znaczeniami. To jest poezja hermetyczna, skomplikowana, bardzo głęboko wnikająca w materię języka, dlatego też niezwykle wymagająca dla tłumaczy, ale poezja absolutnie niezwykła. Myślę, że jeśli Państwo Celana nie znacie, no to A to nie jest jakiś poeta niebywale znany, nie wiadomo jak popularny w Polsce. Zresztą w ogóle nie jest to poeta, o którym takie orzeczenie jak popularność byłoby możliwe. On nigdy nie będzie poetą popularnym w tym sensie, że nigdy nie będzie poetą, który będzie dla każdego czytelnika dostępny, no bo to jest rzeczywiście poeta bardzo trudny, ale zarazem Piękne są te jego teksty w swój mroczny, specyficzny sposób. Ja jestem wielkim miłośnikiem tej poezji i bardzo doceniam jej kunszt, detal, jej właśnie takie niezwykłe iskrzenie znaczeń, które się tam odbywa. Ale niezależnie od tego, czy się jakoś tam kocha, czy nie kocha poezji Celana, to warto przeczytać tę książkę, Anny Arno. Po pierwsze dlatego, że jest to panorama też pewnej epoki, to znaczy autorka nie tylko opisuje życie jednego bohatera, ale także maluje jego czasy i i robi to w sposób taki bardzo kompetentny, rozległy i ciekawy. Ale także dlatego, że mamy tam kawałek historii kultury, kawałek historii literatury, że mamy wreszcie niezwykle splątane, trudne ciemne losy kogoś, kto zapłacił ogromną cenę za swoje doświadczenie, ale także za swój talent. No i jest to opowiedziane naprawdę w sposób fascynujący. To jest bodaj pierwsza taka rozległa, poważna, z prawdziwego zdarzenia biografia Paula Celana w ogóle i tu wielkie podziękowania i wielki Szacunek i wielki podziw dla Anny Arno z mojej strony, bo rzeczywiście tę pracę wykonała w sposób wzorcowy i to jest książka także taka, którą się czyta jednym tchem i bardzo serdecznie Państwu polecam. Anna Arno, Paul Celan, pisarz rubieży języka i kultur z nikim nieporównywalny, tak głosi tekst na ostatniej stronie okładki. Bardzo polecam tę książkę. Na prezent będzie znakomita. Kolejna rekomendacja prezentowa to kaput. o Malaparte jest autorem tej książki, która jest taką w zasadzie ni to powieścią, ni to reportażem, ni to zbiorem jakichś impresji, esejów, właściwie trudno tę książkę zakwalifikować jakoś jednoznacznie. Ona bywa często jako reportaż właśnie, reportaż literacki charakteryzowana, ale ja nie wiem, czy to jest reportaż literacki, czy to jest proza, czy to jest pamiętnik. Co to właściwie jest? Trudno orzec. W każdym razie Formę ma dziennikarsko-reportażową, są to opowieści o tym, co Kurcja Malaparte widzi w trakcie II wojny światowej w różnych miejscach Europy, także Polska się tutaj pojawia, a nawet nie tyle co widzi, choć to też jest istotne, ale też co to widzenie uruchamia w jego wyobraźni, w jaki sposób się przekształca w jego głowie, w jakich kierunkach wędrują jego skojarzenia, to jest rzeczywiście coś niesamowitego, jeśli się czytuje taką reportażową literaturę, zobaczyć jak można faktycznie z reportażu zrobić literaturę, jak te granice się rozmiękczają, jak przestają być wyraźne, jak coś, co jest wydawałoby się takim ściśle reporterskim tekstem, nagle Odpływa w stronę fantasmagorii, poetyckiej prozy, wizyjności, a zarazem jak się w tej wizyjności, w tej właśnie fantasmagorii jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, w sposób jeszcze bardziej esencjalny ujawnia jakaś prawda, prawda której właśnie być może sam opis faktów, samo poprzestanie na rzeczywistości, takiej jaka jawi się pięciu zmysłom, no nie potrafiłoby, czy nie dałoby rady wydobyć na powierzchnię. Bardzo to jest ciekawa rzecz, która właściwie teraz po raz pierwszy ukazuje się, choć to może ciężko uwierzyć w to rzeczywiście, ale po raz pierwszy ukazuje się w wersji nieocenzurowanej. Pierwsze i drugie wydanie polskie to były wydania ocenzurowane. Zabrakło pewnych aspektów, elementów, no właśnie związanych z Polską skądinąd. Teraz mamy całość ze wstępem Jarosława Mikołajewskiego. Posłowie Jerzego Borejszy przełożyła tę książkę Barbara Sieroszewska, a te właśnie fragmenty pominięte... Ze względów cenzuralnych przetłumaczyła Joanna Ugniewska. Całość wydało wydawnictwo WAB, Kurcio Malaparte, kaput. Gwarantuję, że jeśli Państwo tego nie czytali, to jeszcze czegoś takiego nie czytaliście. I bardzo zachęcam do tego, żeby w ogóle po tę książkę sięgnąć, niezależnie od tego, czy sprawicie nią prezent sobie, czy też innym. Po prostu kaput trzeba znać, naprawdę. Kolejna rekomendacja to książka też reporterska i też literacka, też przełamująca te bariery, te konwencje, świetna w lekturze i niezwykle pouczająca, ale w takim dobrym sensie, to znaczy wprowadzająca w kulturę, która jest odległa i o której wielu z nas niewiele wie, a właśnie wprowadzająca w taki... Sposób, jak to się mówi, eidetyczny, to znaczy jakąś istotę tego świata odsłaniająca. Lalki w ogniu, opowieści z Indii, autorstwa Pauliny Wilk. To jest znakomity prezent, zdecydowanie. Książka po 10 latach, równo od premiery, wznowiona właśnie niedawno w wydawnictwie Marginesy. Miałem tę przyjemność, że... Ponieważ z autorką się znamy, przyjaźnimy od lat, to zostałem poproszony o napisanie rekomendacji na okładce, i z ogromną przyjemnością taką rekomendację właśnie sporządziłem, dlatego że wydaje mi się, że mało kto potrafi tak pięknie i, i tak prawdziwie pisać o bardzo egzotycznej, niezwykłej rzeczywistości Indii, jak Paulina właśnie, która naprawdę z pasją traktuje obiekt swojego zainteresowania. Zna ten kraj doskonale, bywa tam, jeździ od wielu, wielu lat i jeśli jest jakaś jedna książka o Indiach, którą mieliby Państwo w tym roku przeczytać, to niech to będą właśnie lalki w ogniu. No i oczywiście na prezent. Na prezent to jest... Znakomita książka. Ona też nie jest jakoś bardzo obszerna. Czyta się ją bardzo szybko i dobrze. Jest świetnie napisana i naprawdę myślę, że dla każdego, kto jakoś się interesuje tym kręgiem kulturowym albo niekoniecznie tym kręgiem interesuje się szczególnie, ale właśnie może na przykład zacznie się interesować pod wpływem tej lektury. No, w każdym razie jest to jedna z lepszych takich prezentowych opcji, jakie tylko można sobie wyobrazić. Z ręką na sercu to Państwu mówię. I ostatnia rekomendacja lekturowa. Myślę, że nie ma co przesadzać z ilością. Ważna jest jakość, a te pięć książek myślę, które tutaj Państwu zademonstrowałem czy zademonstruję, no bo jeszcze jedna na nas czeka. To jest naprawdę dobry zestaw prezentowy. Otóż ta ostatnia książka to będzie upiorna opowieść Petera Strauba, zmarłego w tym roku amerykańskiego autora literatury grozy, zupełnie innego od wielu uprawiających ten gatunek pisarzy, bo nie spiesznego rozwijającego swoje opowieści w sposób spokojny, nie epatującego jakimś strasznym okrucieństwem, krwią i innymi takimi gadżetami grozy, tylko przeciwnie, posługującego się nimi w sposób bardzo dyskretny i powściągliwy, budującego nastrój napięcia, niepokoju, niesamowitości, ale właśnie takiego, który korzysta z tych wszystkich rekwizytów charakterystycznych dla gatunku, nie w taki sposób ostentacyjny. Mamy kilka książek Petera Strauba po polsku, ale właśnie upiorna opowieść wydaje mi się najciekawsza. Pojawiło się na szczęście poprawione tłumaczenie tej książki, Dzięki wydawnictwu Wesper, Ona się ukazała w latach 90. w bardzo złym tłumaczeniu, które właśnie poprawione, zredagowane na nowo teraz zostało i czyta się to znacznie, znacznie lepiej. Cóż, to też jest bardzo ładnie wydana książka, więc ona ma ten walor prezentowy, także estetyczny, ale przede wszystkim rzeczywiście, jeśli Państwo nie przepadają, nie wiem, za literaturą grozy albo mają wokół niej jakieś stereotypowe skojarzenia, to to jest książka, od której warto przygodę z tym gatunkiem rozpocząć, bo ona jest literacko świetnie zrobiona, świetnie napisana i właśnie będąca również dowodem, i przejawem głębokiej erudycji samego autora oczytanego w XIX-wiecznej literaturze i późniejszej także właśnie niesamowitości grozy dotykającej. i no, Oprócz tego, że to jest właśnie taka trzymająca w napięciu historia, to ona jeszcze niesie w sobie kilka innych elementów i przesłań, które są tam pięknie wplecione, więc myślę, że Naprawdę upiorna opowieść będzie świetnym prezentem, zwłaszcza, że no, ten cały nastrój, taki świąteczno-zimowy, ten śnieg za oknem, miejmy nadzieję, że i na święta będzie jeszcze leżał. Cała ta atmosfera ona sprzyja lekturze tego typu literatury, myślę. No a upiorna opowieść Strauba jest naprawdę książką, która nie zawiedzie oczekiwań, nawet nawet najbardziej wymagających. Czytelników. To są właśnie te rekomendacje, które tutaj Państwu daję. Mam nadzieję, że okażą się przydatne i pomocne. No i cóż, na razie żegnam się z Państwem. Słyszymy się za tydzień w skądinąd. No i wtedy będzie też czas na jakieś rozleglejsze życzenia świąteczne. A tymczasem już bardzo Państwu serdecznie dziękuję, no i owocnych zakupów lekturowych i radości z prezentów, miejmy nadzieję, że książkowych oczywiście, Państwu serdecznie życzę. Do usłyszenia.